super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, hallo. Hey, ik uh, ging weer even met je bijkletsen na mijn werkweek. En... Uh... Het is, uh, het is een keer niet smiddags, maar zorgens vroeg. Gut, het is wel grappig om in de vakantietijd met een podcast te beginnen. Want uh, het is, uh, regelmaat is ontzettend belangrijk en daar heb ik ook best wel behoefte aan. Maar nu zo in de vakantietijd kan ik het niet vinden. Dus ik neem uh, op de gekste momenten en tijden mijn verhaaltjes voor je op. Maar... Uh, Goed, dat maakt het ook wel weer grappig. En dan na de vakantie ga ik daar een vaste modus in vinden. Dus um, nou, nu even een keertje ochtends vroeg. Ik ben net even een stukje wezen wandelen. Dat doe ik regelmatig ochtends om mijn dag te beginnen. En um, het is altijd zo lekker rustig en sereen. Oh, de kat komt binnen. <laughs> en uh, nou, toen dacht ik, ga ik nu even je bijkletsen over mijn week. Um, ik had weer een soort halve vakantieweek, dus ik heb minder gewerkt. Ik <coughs> heb twee dagen gewerkt deze week. En, uh, uh, en uh, ik had nog een meeting met mijn uh, coach deze week. Maar uh, uh, het was wel weer een bijzondere week. Ik uh, had een stel deze week wat al langer bij mij komt... En eigenlijk tijdens het consult, of tijdens de, de behandeling, um, besloten we dat het ook meteen de laatste keer zou zijn dat ze bij mij kwamen. Dus daar ga ik je even over vertellen. En, uh, <coughs> en, um, en waar ik mee wil beginnen is uh, dat je soms, nou ja, daar gaan allebei de verhalen wel over... Dat je soms weer zo geconfronteerd wordt met dat we als pedicures toch best wel werken met een kwetsbare groep ouderen hier en daar. En ondanks dat mijn doelgroep niet ouderen is en um, ik daar ook wel juist weer een deel van ga kwijtraken omdat ik stop met uh, klanten via de podotherapeut. Um, hebben we natuurlijk allemaal toch ook echt wel een groep ouderen die we behandelen omdat je... Ja, omdat dat simpelweg de mensen zijn die gewoon echt vaak letterlijk niet meer bij hun voeten kunnen. En deze week werd ik wel weer geconfronteerd met een consequentie van de corona en de lockdown. Waar ik dan wel weer heel verdrietig van werd. Er was uh, deze meneer en die heeft beginnend dementie. En ik heb ge- veel gewerkt met dementerenden toen ik nog werkte als verpleegkundige en... Ik had het al heel lang door, want dat is grappig, omdat wij dus, dat herken je vast, omdat we mensen elke zes weken zien, merk je die kleine veranderingen beter. Omdat je ze niet elke dag ziet, maar juist eens, eens in zes weken. Dus ik had het al lang door dat hij vergeetachtig begon te worden en dat hij toenemende behoefte had aan structuur. En ook, um, je noemt dat decorumverlies, dus dat hij zich... Ietsje minder gaat schamen voor gekke dingetjes, zeg maar. Het is een beetje 
kort door de bocht uitleg voor decor en verlies. Um, en nou, deze week stortte die echt eventjes zo hard uit bij mijn stoel. Want hij mag niet meer biljarten. Hij mag niet uh, klaviassen. Dingen die hem en vaste punten gaven in zijn week. En waar hij heel veel plezier uit haalt. Die mogen niet. En ik merkte dat hij er zo van in de war raakt. Hij mist zijn vaste punten in de week. Hij mist zijn sociale contacten. En daar waar voor ons als... Nou, jongelui... De wereld wel weer een beetje begint te draaien. Staat hij voor hem, voor hem eigenlijk nog helemaal stil. Zijn familie blijft heel voorzichtig met komen. Omdat ze het allemaal eng vinden. De, nou ja, en dat ook juist dat biljarten. Blijkbaar is er niemand die daar voor deze groep een goede vorm in kan vinden. Om dat te vervangen. Je moet een afspraak maken om te biljarten. En er mogen niet te veel mensen zijn. En dat kan deze meneer allemaal niet. Dus dat heropstarten voor hem, dat is er gewoon nog helemaal niet. En uh, dat hij ook echt tegen mij zei, ja maar Karin, uh, wie, wie doe ik nu kwaad met een potje kaarten? Wie doe ik nou kwaad met een potje biljarten? Er is toch niks mis mee? En dan kan ik het hem al gaan uitleggen. Ja, maar dan sta je te dicht bij elkaar. En dan uh, uh, met die kaarten. Gaan die kaarten van hand tot hand. Ja, dat kan ik wel uitleggen, maar dat komt gewoon niet aan. Dat snap ik ook. Hij kan daar niks mee. En dan denk je wel weer even zo. Ik zit in mijn eigen bubbel waar corona moeilijk is, maar... Als je het allemaal net even iets minder snapt doordat je hersenen achteruit gaan, dan is dat ook wel weer een ander verhaal, zeg. Poeh. En um, hmm. een paar dagen later had ik toevallig iemand bij mij in de stoel die weet, die uh, doet vrijwilligerswerk bij de faciliteit. Bij ons heb je huizen van alles. En dat zijn een soort gemeenschapshuizen. Zijn ze opnieuw weer aan het opstarten. En daar klavias die meneer dus. Een soort, ja, zo's of zo. En uh, ik vroeg haar ook, joh, hoe, uh, hoe zit dat nou? En hoe zit dat met dat, uh, met dat klaviassen? En uh, ik heb haar wel een beetje geprobeerd te pushen. Van joh, kijk eens of dat je dat weer opnieuw op kunnen starten op een of andere manier. Dus dat is dan het kleine wat ik daaraan probeer te doen. Een beetje uitleg naar haar. Wat is dan die hele corona-ellende groot in alle kleine hoekjes en gaatjes, hè? Buiten ons eigen kleine universum. Um, maar goed, het andere gezin wat altijd bij mij komt, of gezin, het is een stel. Ze zijn nog wat ouder. En hij heeft diabetes en zo zijn ze bij mij gekomen. En zijn vrouw komt altijd mee. En um, ja, door de jaren heen... Er komen denk ik al vier jaar bij mij of zo. Mijn praktijk bestaat vijf jaar. Dus ze zijn niet helemaal vanaf het begin. Maar wel al, al snel. En, uh, hij heeft diabetes. Dus hij kreeg de zorg voor goed. Het grappige was dat zijn voeten altijd best heel goed waren. Tot een aantal jaar terug. Oh, dat heb ik ook nog. Het verhaal ga ik je ook nog vertellen. Maar uh, haar voeten zijn wat slechter. En 
ik heb van hun als stijl altijd een hoop geleerd. Um, want ze hadden, nou met name zij, heeft altijd pijn aan haar voeten. En um, ik heb bij haar wel geleerd om af en toe mijn perfectionisme aan de kant te zetten. Um, zij heeft uh, uh, aan allebei de kanten haar, uh, haar uh, vierde teen. Die vier staat heel erg in inversie. Die draait heel erg naar binnen. En daardoor loopt ze op de zijkant en ontwikkelt ze daar aan allebei de kanten flinke klavie. Ook uh, zo'n halve maanvormige klavie, echt van een druk. En het is dus niet gewoon een druk puntje, maar echt een klavis uh, die voor pijn zorgt. En door de jaren heen, jongens. Ik heb alles in de strijd gegooid. Ze tussendoor terug laten komen. Geprobeerd over te halen, vaker te komen. Want telkens als ze dan bij mij in de stoel zat. Oh, doet zo'n pijn. Ik kan amper lopen. En uh, uh, ik trek het allemaal niet. Maar wat ik leerde gaandeweg. Is dat het klagen over die pijntjes bij mij ook een functie heeft. Haar hele lijf. Leer ik door de jaren heen hoor. Haar hele lijf doet zo zeer. Dat die voeten is het makkelijkste puntje om over te klagen. Dat is een heel concreet iets waar ze makkelijk kan vertellen wat pijn doet. Waar het niet lekker zit. De rest kan ze gewoon niet vertellen. Ze heeft heel veel pijn in haar buik. Ik denk ook heel veel pijn in haar hart. Maar dat is veel moeilijker om over te vertellen. En die voet is heel makkelijk zeuren. Dus waar ik in het begin nog wel eens na echt... We hebben geprobeerd ortheses te maken. Ik heb ze wandelwol verkocht. Nou, dat gebruiken ze dan wel nog regelmatig. Ik heb me zo druk gemaakt om te zorgen... dat zij zes weken lang zonder pijn kon. Totdat ik op een gegeven moment snapte... dat dat niet de strekking was van het geheel. Dat ze... Nou, eigenlijk ook een soort zelf geen behoefte aan had. Want die orthesen zaten niet lekker. Alle oplossingen die ik aandroeg waren niet fijn en niet goed. En, nou ja, op een gegeven moment dacht ik ook, ja, nou ja, nou ja, dan weet ik het ook niet meer. En eigenlijk het moment dat ik het tegen haar wilde zeggen, van nou... Um, ik ga je doorverwijzen naar de podotherapeut, want ik krijg dit probleem niet opgelost. Um, kwamen we in een behandeling eigenlijk een soort van, nou, tot de conclusie dat, het, uh, dat die voeten nog zo erg niet waren. En zie je juist dat mensen kunnen dan week of behandeling na behandeling vreselijk klagen over dat hun voeten zo pijn doen. En toch aan jou als pedicure enorm gehecht zijn. En ook het gevoel hebben dat je ze echt goed helpt. Zonder dat je ze ooit uh, zonder zeuren je, je in behandelruimte binnenkrijgt na zes weken. Dus um, ik heb daar de afgelopen jaren een weg in gevonden door haar altijd wel heel serieus te behandelen. En ook deze keer, ze kwamen nu niet als stel, ze kwam alleen want ze had zich uh, vergist. In de afspraak de week daarvoor hadden we wat geschoven en uh, 
Haar gezondheid gaat achteruit. Zijn gezondheid gaat nog veel harder achteruit. En we hadden wat geschoven in de afspraak en ze was het vergeten. Ze was vergeten de afspraak uit de agenda te halen. Dus ze stond bij mij in de hal, terwijl ik iemand anders in de stoel had. En ze um, was eigenlijk heel verdrietig, want het deed allemaal weer zo'n pijn. Dus ik heb haar uh, vorige week ertussen gezet. En uh, deze week was ze bij mij. En terwijl ik aan het behandelen ben, vertelt ze dat ik... Um, uh, dat ze gaan verhuizen <coughs> Pardon. naar een zorgflat. Dat haar man opgenomen is op de revalidatieafdeling en daar uitbehandeld is. En dat ze gaan verhuizen naar een particulier zorgflat. Wat zo voor hun zo fijn is dat ze dat kunnen betalen. En ze vraagt aan mij, goh, maar uh, ja, hoe moeten we dan voortaan hierheen komen? En ik in mijn achterhoofd natuurlijk met dat ik dat haar man de behandelingen via mij straks niet meer vergoed krijgt. En ik keek haar nog eens aan. En ik zag dat hele vermoeide lijf. En oh, ze is zo moe. Ze is zo moe van het naar een man reizen. En de hele verhuizing. En ze vraagt aan mij van ja. Uh, maar uh, zouden ze in dat huis ook een pedicure hebben? En het is een vrij nieuw huis in Gouda. En ik weet het niet, maar natuurlijk. Natuurlijk hebben ze daar uh, uh, een ja, contract, connectie met een collega. En ik zou eigenlijk uh, deze week alleen even kort behandelen waar ze pijn aan had. Want ik had aan het eind van de dag gezet. En, uh, op mijn zoontje zijn verjaardag. Dus ik wilde heel graag naar huis. En terwijl ze zo zitten vertellen, besluit ik van nee. Hey, ik ga heel haar voeten behandelen. Dat zat er overal pijntjes. Ook echt wel pijntjes dit keer. Ze heeft, hoe je het ook bent, of verkeerd. Geen makkelijke voeten. En terwijl ze zo zitten vertellen, besluit ik nou. Ik ga een hele behandeling doen. En uh, ik ga jullie overdragen naar een collega. Dus zo halverwege gooi ik dat eruit. Ik zeg, joh. Hé, hey, maar um, zal ik gewoon vandaag even heel je voeten doen. En dan maken we dit de laatste keer dat je bij mij bent. En ineens zakt het ook. Zie je dat dit weer een stukje is waar ze afscheid van moet nemen. En, uh, maar ik zie ook dat het goed is. Dat ze de inspanning die het kost om nu naar mij te komen. En nog weer afspraken tussen de verhuizing door te hebben. Dat een stukje van haar afvalt. En ook het besef van, oh, dit ben ik ook kwijt. Maar gelukkig, um, ik vind dat dan wel extreem waardevol dat je het weet als het een laatste behandeling is. En dat wisten we. Dus um, ondanks de corona geef ik er nog een flinke aai over de rug. Op het moment dat ze weggaat en... Um, Kijken we elkaar nog een keer extra aan en eigenlijk zonder woorden nemen we toch best wel een soort geëmotioneerd afscheid. En um, leer ik ook weer een stukje verder accepteren dat het leven niet altijd loopt zoals je wilt. Maar dat het goed is als je keuzes blijft maken om goed voor jezelf te zorgen en op de beste plek te zijn die je... Uh, 
ondanks achteruitgang of ondanks dat er dingen gebeuren die je niet wilt, wel kunt kiezen. Ik denk dat het goed is om te blijven kiezen hoe het gaat in je leven en het je niet te laten overkomen. Dat is precies wat deze meneer en mevrouw doen. Kiezen om op tijd op een plek te gaan wonen waar goed voor je gezorgd kan worden. Dus. Nou, er waren weer mooie lessen deze week. Ik wens je een heel goed weekend en ik uh, hoor je volgende week weer. Doeg! Hey, welkom bij het tweede deel van deze podcast al vandaag. Um, ik zat sowieso even na te denken waar ik het met je over wil hebben. En wat ik vandaag met je wil bespreken is mijn gereedschap. Tijdens de trainingsdagen die ik heb gegeven in mijn praktijk, dat waren... Dagen waar ik dan drie pedicures over de vloer had. Uh, drie of vier? Drie, denk ik. Drie pedicures over de vloer had. Uh, was dat altijd een, uh, een gewild onderwerp? Van wat, wat gebruik je nou? En wat zijn je favoriete gereedschappen? En ik vind dat zelf ook altijd heel leuk om te horen van collega's. Waar werk je nou graag mee? Wat gebruik je voor dit of specifiek voor dat? En het geeft mij namelijk altijd nieuwe inzichten over... Hoe je bepaalde gereedschappen gebruikt. Of ik leer gereedschappen kennen die ik gewoon nog nooit gezien had. Of waar ik nog nooit mee gewerkt had. Dus um, ik wilde vandaag eens even met je doorspreken. Wat ik zo al gebruik tijdens mijn behandeling. Um, ik, uh, ik ben in het gelukkige bezit van maar liefst 10 sets gereedschap. En dat is een hele berg. En de reden dat ik 10 sets heb ligt in het feit dat de vorige ruimte waar ik werkte. Dat was in Verzamelgebouw Reewijk. Uh, ik zit nu in het medisch centrum, maar daar begon ik in het verzamelgebouw. En daar had ik in mijn werkruimte had ik geen water. Uh, dus ik kon niet mijn instrument schoonmaken. Dus op een gegeven moment uh, merkte ik dat mijn dagen voller en voller raakten. En ik wilde gewoon niet zoveel tijd kwijt zijn aan tussendoor, want ik begon toen met twee sets... Aan tussendoor twee sets de hele tijd schoon moeten maken. Ik kon niet op mijn kamer een ultrasoon neerzetten. Ja, die stond daar wel. Maar dan kon ik niet mijn gereedschap afspoelen en dan in de alcohol zetten. Dat werkte niet. Dus op een gegeven moment merkte ik dat mijn dagen voller raakten. En dat ik ook gewoon graag meer door wilde werken. Dus toen heb ik besloten om te investeren in tien sets gereedschap. Dat was toen het maximaal aantal cliënten dat ik deed op een dag. En uh, nou, dat zorgde dat ik gewoon een hele dag door kon werken. En dan tussendoor wel dingen in de ultrasoon en even afspoelen. Maar dan hoefde ik niet te wachten totdat dat weer droog was. En voor mij was dat een hele fijne manier om te werken. Nou, inmiddels ben ik denk ik gewoon een beetje een luxe paardje. <laughs> Heb ik gewoon tien sets die ik zo gedurende de dag gebruik. Want inmiddels op een uh, gemiddelde werkdag zie ik zo'n 12 of 13 cliënten. Dus met die tien kom ik er al niet meer. En ik... Ik heb nu wel water op mijn kamer, dus voor nu is het niet zo belangrijk meer um, om daadwerkelijk tea sets te hebben. Maar ik heb ze en het, ik vind het heel fijn. Um, en uh, laatst post ik een foto inderdaad op Instagram waarbij zes sets lagen of zes uh, van mijn vrezen sets lagen te drogen. Ik word daar ook altijd intens blij van, van al mijn schone gereedschap wat dan mooi ligt te drogen en waar ik zo fijn mee werk. En dan besef ik ook wel dat het een rijkdom is hoor. Dat ik zoveel sets heb en dat ik daarin heb kunnen investeren in het begin. Dus daar ben ik kei trots op. Maar wat zit er nou in die 10 sets? Nou, 
Ik ga beginnen met de tangen die ik gebruik. Um, ik gebruik alleen maar kopknippers voor nagels. Mijn nageltangen zijn allemaal stuk voor stuk kopknippers. Ik heb, uh, ja, het is een beetje een ratje toe. Ik heb natuurlijk ook die tien sets niet helemaal in één keer gekocht. Dus er zitten wat verschillende tangen bij. Eentje van MSK, een aantal van Barefoot en een aantal bij Interfoot vandaan. En ik moet heel eerlijk bekennen dat in die zin, welke kopknipper maakt me niet zo heel veel uit. Ik gebruik ze allemaal. Ik heb één rechte nageltang. En uh, die komt bij Stalena vandaan, maar daar kom ik zo nog even op terug. Oh, dat is echt mijn favoriete tangmerk. Ook daarin, net als met een hoop dingen in mijn praktijk, heb ik een wat dure smaak. Oh, dat is soms zo vervelend. Maar goed, um, Kopknippers. Ik ben met kopknippers begonnen. Ik heb op de pedicureopleiding leerde knippen met een rechte tang. Niet zo'n dubbel gescharnierde, maar gewoon een rechte tang. Ik kan er serieus niet mee knippen. Wat ik dus altijd heb, ik, ik heb eerlijk gezegd nog nooit een collega gehoord die dat ook heeft. Uh, als je met een rechte tang gaat knippen, hou je natuurlijk zo je duim boven op de bek, hè, dat de nagel niet wegspat. Het moment dat ik knip met een rechte tang knalt die nagel zo hard tegen mijn duim aan dat het gewoon fysiek pijn doet. Vraag me niet hoe ik het voor elkaar krijg. Ik krijg het voor elkaar. En <laughs> aan het begin van mijn carrière... Uh, ik had natuurlijk mijn schoolset gekocht. En op school werkten wij met Ortofex motoren. En ik ging meer en meer thuis aan de slag. En toen kocht ik uh, een complete pedicure set van een collega die ermee stopte. En die set was nog niet zoveel gebruikt. Zij was vrij kort na de opleiding gestopt. Kocht ik een mooie HDW motor. En daar zat dus bij haar set. Want ik, ik kon haar hele set overnemen. Dan kon ik meteen ook twee klanten tegelijk behandelen. Nou, dat was echt al een hele vooruitgang. En daar zat een kopknipper in. En ik weet nog dat ik er in het begin naar zat te kijken. Waarom moet je nou hier in godsnaam mee? En de eerste paar keer dat ik er nagels mee probeerde te knippen. Nou, ik heb bijna het raam uitgeflikkerd. Zonder dolle. Oh, wat een ellende. Maar ja, ik had die twee tangen en ik had regelmatig, uh, ik, nou, ik ben begonnen zoals iedereen begint, hè? dan ga je zo'n beetje vrienden en bekenden om je heen doen. En ik had regelmatig dat ik echt paren behandelde. Dus ja, weet je, ik moest wel. Ik had twee sets gereedschap, ik ging niet altijd mijn zo meenemen. Ik moest gewoon die tang gebruiken. En tegen de tijd dat ik twee, drie weken verder was, was ik compleet verkocht. Had ik het knippen met een koptang onder de knie. En een kopknipper onder de knie. Ik had niet meer die knallende nagels tegen mijn duim. Met als gevolg dat ik <laughs> in mijn groep daar dus light enthousiast over was. Iedereen met die kopknipper heb laten knippen. En toen kwam er dus een collega tijdens de... Dat, inmiddels zitten we al in de medisch pedicure opleiding. Kwam er een collega met... Ja, ik heb een kopknipper waar ik dus niet mee kan. Dus ik, nou, zullen we dan ruilen? Dan ben ik van mijn rechtertang af. Heb ik een kopknipper erbij. Dus zo ben ik aan mijn eerste kopknippers gekomen. En uh, ja, ik, ik ben verslingerd. Ik vind die dingen zo fijn. Ik kies wel altijd heel bewust halve kopknippers. Je hebt tussen kopknippers een verschil met hele kopknippers. Die hebben zo'n, echt zo'n hele halve maanbek. Die vind ik dus echt doodeng. Want dan moet je echt zorgen dat je goed je vinger tussen teentjes houdt. Want anders knip je met de achterkant net zo hard in de volgende teen. Die doe ik dus niet. Dus al mijn kopknippers zijn uh, diabetische, of dan uh, tangen geschikt voor diabetische voeten. Met een afgeronde bek. 
En dus een halve kopknipper noem je dat geloof ik officieel. Dus dat de achterkant niet doorloopt in die halve maan. En dat je dus niet in de zijkant van de teen knipt. Want geloof mij, daar ben ik dus heel goed toe in staat. Dus dat is mijn go-to tang. En dat, oh, ik vind dat nog steeds zo fijn. En dat zijn ook soort tangen die niet per se heel duur hoeven te zijn. Ik merk dat het bij die tangen niet heel veel uitmaakt. Tot nu toe. Uh, welke ik neem. Ze knippen en ik heb daar verder niet heel veel op of aanmerkingen op. Zij het, ik hoop echt op een dag dat Stalena nog een keer met een kopknipper komt. Maar goed, want daar, daar, daar zijn we nu beland. Maar ik, naast mijn uh, nageltangen gebruik ik nog twee tangen. Dus een velle tang en een hoektang. En uh, die leren we natuurlijk ook tijdens de opleidingen allemaal gebruiken. Dus je standaard tangen setje. En die heb ik dus van Stalena. En Stalena kwam ik ooit tegen op de beurs. Daar staan ze altijd. Het is een Belgisch tangenmerk. Uh, de dame die die tangen laat maken, komt niet of van origine uit België. Uh, ze komt uit Oost-Europa. En daar maken ze een kwaliteit tangen, jongens. Oh, echt verschrikkelijk. Oh, mannen, man, die dingen zijn zo scherp. En daar heb ik dus mijn hoektang en velle tang van. Want zij hebben dus alleen maar rechte nageltangen. Dus bij deze, misschien hoort de mevrouw van Stalena het. Wil je alsjeblieft een kopknipper maken? Alsjeblieft. Maar goed. In ieder geval, mijn velle tang. Dat is mijn allerfavorietste kleine velle tang van Stalena. Dat is de KM07. Maar dat ga ik allemaal nog voor je in het pdf-document van vandaag zetten. En het fijne aan die velle tang is. Het is een heel fijn klein tangetje. Dat zijn eigenlijk alle tangen van Stalena. Die tonen vrij fijn. Knippen als een... Nou... Het zijn hele fijne kleine tangs en ondertussen knippen als een beest. Echt zo fijn. Met heel weinig kracht ben je er gewoon zo doorheen. En dit, uh, deze velle tang heeft een rechtbekje. En dat vind ik dus super prettig. En, uh, want ik gebruik mijn velle tang. En dat heb ik ooit geleerd van een hele lieve collega uit Rotterdam. Waar ik een dag mee mee mocht lopen. Ik gebruik mijn velletang ook om eeltrandjes weg te knippen. Nou, dat was voor mij toch een eye-opener toen zij dat voordeed. Ken je die kleine randjes, weet je wel, op, op de kleine teen, op de dicht 5? Omdat die, die de plat ligt tussen twee tenen, dat je daar zo'n opstaand randje hebt. Ik wilde dat altijd wegsnijden. En de keren dat ik in een teen heb gesneden terwijl ik dat deed, ontelbaar. Totdat ik dus leerde om dat met een velletang te doen. Dus dan knip je heel voorzichtig. Ik geef een klein beetje druk de huid in. Zodat echt alleen het eeltrandje omhoog steekt. En chop chop, klaar. Nou, echt. Ontdekking van de eeuw. Dus daar gebruik ik mijn superfijne kleine velletangje van Stalena voor. En ik heb dus van hun de hoektang. En dat is een spitse, fijne kleine hoektang. En uh, die heb ik moeten leren gebruiken. En de manier waarop ik die heb leren gebruiken is aan de hand van een boek van Toos Mennen. Die beschrijft daarin een techniek die, uh, en die ga ik ooit nog eens een keer op een video opnemen voor jullie. Want dat is een techniek waarbij je tang draait. En ik had hem op de opleiding nooit geleerd, maar ik vind het een van de mooiste technieken alle tijden. Waarbij je dus inderdaad je tang met de bek naar de, hoe zeg je dat, naar de, de buitenkant van de nagel zet... En dan zo ver mogelijk draait, zodat als je dan een randje afknipt van de nagel, dat je echt alleen het buitenste randje knipt. En daar is deze hoektang gewoon perfect voor. Het is zo'n fijne kleine hoektang. En uh, hij is ook heel geschikt om velletjes weg te knippen. 
Dus uh, ik heb zelfs met deze tang ooit een keer een diagnose gemaakt. Weet je dat? Dat was echt dat een heel leuk verhaal. Is dat. Um, ik uh, had een meneer en die kwam in het verpleeghuis waar ik toen nog werkte. Uh, de herbergier in, in Reewijk is dat. En uh, dat is een heel kleinschalig verpleeghuis. En die meneer kwam uit een ander verpleeghuis. En die had op allebei zijn halaksen gewoon enorme wonden zitten. Die man was... Uh, uh, en die man heeft diabetes. Had diabetes, sorry. Hij leeft niet meer. De man had diabetes. Twee tenen waar echt na al maanden en maanden wonden op zaten. En omdat ik natuurlijk ook verpleegkundige ben... Uh, en dat wisten ze daar bij de herbergieën. Uh, maakte ik de... Nou, ik moest zijn tenen verzorgen. En dan ben ik inderdaad wel wat makkelijker. Dan zeg ik, joh, ik pak ze wel even uit en pak ik ze daarna weer in. Maar dan kan ik in ieder geval goed die nagelomgeving ook bekijken. Ik vind dat dus echt meerwaarde hebben. Ook als mensen wonden hebben op tenen. Kleed alsjeblieft alles zoveel mogelijk uit. Zodat je wel de nagels en ook de huid rondom de wond goed kunt verzorgen. Want vaak helpt dat de wondgenezing heel erg. Kijk daarin wel natuurlijk goed, even disclaimer, hoe ver je kunt gaan, hoe ver je zelf wilt en durft te gaan. En kunt gaan in overleg met de verpleging. Maar heel vaak kan onze goede voetverzorging daar echt aan bijdragen aan die genezing. Dus ook in dit geval um, pakte ik die wonden uit en ik zie dat wondbed. En ik denk, wat is dat nou joh? En ik had inmiddels dat, dat uh, hoektangetje, had ik al een poos. En ik wist heel goed, nagels en huid knippen, dat gaat perfect met dat ding. Maar die zijn zo scherp geslepen, dat kunststof uh, knipt die niet. En ik had dat op een gegeven moment, op een of andere manier, ergens in mijn achterhoofd een soort geregistreerd. Dus ik maak die wond open en daar zit iets in. En de verpleging had dat al een paar dagen laten zitten. En er stond toevallig iemand van de verpleging naast mij. Dus ik vroeg, wat is dat? Ja, zeiden ze, wij gaan er eigenlijk vanuit dat dat wondbed is. Ik zeg, volgens mij niet. Het was wat vierkant. Ik denk, volgens mij is dat geen wondbed. Dus ik, ik pak mijn tangetje en ik denk, ja. Als het, als het organisch materiaal is, als het huid of nagel is, dan kan ik het knippen met die tang. En ik pak dus datgene wat in de wond zit vast. En ik kan het niet knippen. En langzaam trek ik het dus los. Blijkt er dus al weken in die wond een stuk wondmateriaal te zitten. Wat ik dus kon diagnosticeren doordat ik heel goed wist hoe mijn tang werkte. Dus nou, zo'n zo uh, machtig mooi tangetje is het. Dat ik er zelfs iets mee kon diagnosticeren. Nou, het verhaal van de spitse hoektang nou nog steeds. Ze zeiden jaren later, ik heb twee van deze tangetjes. En ze zijn echt machtig. Ze zijn echt heel fijn. Um, dus dat zijn de tangen die ik gebruik. Uh, door naar het volgende. Want mijn excavator. Ik uh, heb op school leren werken met zo'n rechte... Of thans met een, ja, een rechte excavator. Met aan de ene kant een lepeltje. Zo'n heel klein rond lepeltje. En aan de andere kant een hoekvuil. Die heb ik vrij snel aan de kant gelegd. Die vond ik te groot en vervelend. En toen ben ik zelf gaan zoeken naar iets wat beter bij mij paste. Toen heb ik eerst nog een poos... Uh, een excavator gebruikt met twee van die gedraaide lepeltjes aan de uiteinde. En uiteindelijk leerde ik dus uh, ruim een jaar geleden uh, de instrumenten van Arcada kennen. En die waren toen in ontwikkeling. Ik weet dat, dat ik volgde toen de Arcada uh, training bij Daniel. En die kwam toen heel trots met een van de eerste prototypes van de Arcada excavator. 
naar Nederland. En die liet hij ons ook zien en gebruiken. En eerst dacht ik, ja, wat is dat kleine rotting, jongens. En het is plat en het heeft geen lepeltje. En wat moet ik ermee? Nou, uiteindelijk heb ik hem dus... Uh, um, ik, weet, ik denk dat ik hem gewoon heb gekocht en ben uit gaan proberen. Weet ik eigenlijk niet eens zo goed meer. Nou, helemaal verslingerd. Echt omdat hij recht en plat is, kun je er heel mooi tussen nagels langs. Ja, wij leren van proximaal naar distaal schoonmaken. Zo langs de rand naar het midden. Um, bij Arcada maken ze van distaal, midden distaal naar proximaal schoon. En dat kan met deze excavator heel goed. Nou, heb ik pas nog weer een update ontdekt van deze. Nou, hij is vrij klein. Ik heb vrij grote handen. Daarom kies ik vaker ook voor wat grotere tangen. Dat is echt wel iets belangrijks hoor. Als je begint aan de opleiding heb je dat nog niet zo door. Ik merk ook dat veel pedicures het niet altijd van zichzelf doorhebben. Maar er is nogal wat verschil in grootte van gereedschap. En ook als je op gereedschap gaat kiezen, kijk naar hoe groot zijn je handen en welk gereedschap past daarbij. Ik heb dus echt juist de wat grovere tangen. Mijn kleine velle tangetje is daar een uitzondering op. Maar ook dus die hoektang, die spitshoektang die ik heb, is wat langer en met mijn wat grotere handen werkt dat gewoon super fijn. Nou, en daarin is de excavator van Arcada best een beetje klein. En dan kwam ik laatst bij Maarten van Intervoet. En die maakte mij zo blij. Want die heeft dus eenzelfde soort excavator laten maken. Met ook zo'n platte kant. Maar dan langer. Oh, echt. Oh, super fijn. Dus dat is sindsdien, sorry Arcada, maar wel een beetje mijn favoriet. Echt, oh, ik vind die echt fijn. Hij is ook net nog even ietsje fijner dan de excavator van Arcada. En echt hoekt. Wat ik ook gebruik van Arcada is de hoekvuil. Ze hebben een setje gereedschap ontwikkeld. En in het begin kon je die alleen met z'n drieën tegelijk kopen. Maar daar zit ook een hoekvuil in. Die heeft een rechte kant en een gebogen kant. En ik vind dat tot nu toe een van de fijnste, scherpste, letterlijk ook fijnste... En scherpste hoekvuilen die ik ken. En ik gebruik dus heel regelmatig een hoekvuil. Ik vind dat zo'n briljante vinding. Ik geloof wel dat ik in deze podcast een beetje enthousiast ben over een hoop dingen. <laughs> maar, uh, ik heb ooit van een hele dierbare collega Olaf... Uh, weer geleerd om de hoekvuil erbij te pakken. Ik deed dat al. Maar ik zat met een cliënt en daar zat ik behoorlijk mee in de knoop... Um, en hij heeft me laten zien hoe hij de nagelwal schoonmaakt met een hoekvuil. En sindsdien ben ik hoekvuile fan weer. En pak ik het er regelmatig bij als er inderdaad heel veel eelt in de nagelwal zit. Of uh, uh, wat, wat gekartelde nagel. Ook hierbij let op dat je de nagel niet te smal maakt. Dat is echt wel een kunst. Daar ga ik ook nog een keer in duiken. Maar om die kleine hoekjes en randjes en eel te verwijderen is een hoekvel super fijn. En die hoekvel van Arcada is bij mij daar echt de winnaar. Ik weet van Olaf, wat Olaf zelf heeft gedaan, want die kon in Nederland ook niet de goede hoekvuilen vinden. Die is naar uh, uh, de beautybeurs in Duitsland gegaan. Ik kan even niet op de naam komen. Elk jaar is in Duitsland de beautybeurs. Ik zou dit jaar ook met Olaf gaan, maar corona... En hij heeft daar dus met de hand um, een aantal hoekvijlen uitgezocht. Gewoon per stuk bekeken. Gewoon uit die hele bak de allermooiste veilen gezocht. En dat is ook een goede oplossing. Want een hoekvijl is pas nuttig als die precies goed is. En dat betekent niet te hoog, niet te breed. En hij moet aan het uiterste puntje nog een vertanding hebben. Hij moet niet glad eindigen. Dan heb je er namelijk geen bied aan. 
En uh, hij moet eindigen met een vertanding aan het einde. En dan, uh, dan heb je een goede hoekvuil. Dus uh, die gebruik ik ook van Arcada. Uh, wat er verder altijd nog op mijn tafeltje ligt, zijn natuurlijk misheften. En <laughs> zelfs daar, daarin zie je wel weer mijn perfectionisme terug. En zelfs daar heb ik dus niet je standaards van Morton misheften. Ik gebruik namelijk uh, Kiato mesjes, tenminste dat gebruikte ik altijd. Die vind ik prettiger en ze zijn ook een stukje goedkoper, maar ik vind ze ook echt prettiger werken dan Swarmortal mesjes. En Barefoot heeft hele mooie afgeronde mesheften, die dus perfect op die Kiato mesjes pasten. Nou, inmiddels zijn de Kiato mesjes vervangen door de mesjes van Ruk. En ook daar passen de mesheften van Barefoot goed op. Die zijn ook helemaal heel fijn rond afgewerkt. Dus ik vind ze prettig in de hand. En uh, ik ben er heel tevreden mee. En ik gebruik dus eigenlijk alleen maar mesje 10 en 15. Waarvan ik mesje 10 veruit het meest gebruik. Ongeveer uh, ja, 1 op 2, 1 op 3 zeg maar. Dus waar ik drie pakjes mesjes 10 verbruik, verbruik ik één pakje mesje 15. Dat verschilt wel eens een klein beetje. Maar uh, dat is ongeveer de verhouding. Ik gebruik geen mesje 20. Ik kan er niet mee. Het heeft voor mij geen toegevoegde waarde. En ik kan er niet goed mee overweg. Dus die, ja, weet je, op een gegeven moment gooi je dat dan gewoon aan de kant. Dus je merkt dat je het nooit pakt. En de mesjes van Ruk hebben dus ook een iets andere afwerking. Als je kijkt naar de mesje 15. Mesje 15 van Swan Morton die loopt heel recht. En mesje 15 van Ruk heeft aan, het, uh, aan de bovenkant, aan het uiteinde, een soort dipje. Waardoor je hem nog weer iets anders kunt gebruiken. En dat past heel goed bij hoe ik snij. Dus ik, ik vind ze erg prettig. Uh, en dan uh, het volgende wat altijd op mijn tafeltje staat. Is mijn vrezenhouder. En uh, al wat een uitvinding vind ik dat. Ik heb dus inderdaad 10 sets vrezen in de Steriseve Pro van, uh, van Bush. En uh, de Steriseve Pro is een vrezenhouder die kan dus in je ultrazoon. En dat is zo fijn. Ik loop dus nooit los. Nou, niet nooit. Ik gebruik wel eens losse vrezen. Ik heb één grote vreesdoos. Daar zitten maar losse vrezen in. Waarvan ik er niet tien heb. Omdat ik ze maar af en toe gebruik. Maar alle andere vrezen zitten in die Steriseve Pro. En die kunnen dus zo in de houder plop in mijn ultrasoon. En dan loop ik dus niet continu nieuw sets te maken. En uh, ik vind dat gewoon heel prettig. Ik loop ze gewoon nooit uit te zoeken. Ik heb ook niet zo'n mandje vrezen zo ergens los in, uh, in de hoek van mijn ultrasoon liggen. Maar ik heb gewoon inderdaad tien van die Steri-safes. En die staan netjes in mijn la en daar zitten de vrezen in die ik het meest gebruik. En nou ben je natuurlijk vast benieuwd wat er in die vrezenhouder zit. Dus daar ga ik ook even met je langs lopen. En stiekem, hè, eigenlijk is dat nog steeds redelijk dezelfde set als die ik op school leerde gebruiken. En ik denk ook, want ik. En je ziet de meest magnifieke vrezen voorbij komen. En soms past het heel goed, hè. Als je... Soms heb je een manier van werken ontwikkeld... waarbij een bepaalde vrees gewoon een super uitkomst is. Of heb je een bepaalde cliënt waarbij je een keer op een beurs een vrees ziet... dat je denkt, die heb ik nodig voor dat ene kleine pestplekje. En dan blijkt gedurende je werk dat je die vrees... voor nog heel veel andere dingen kunt gebruiken. En zo ontwikkel je natuurlijk ook gewoon je eigen vrezenset... Um, maar die van mij is stiekem nog best hetzelfde als op school. En ik, ik geloof daar ook echt in. Dat, dat als je een aantal goede basisvrezen hebt, dan hoef je niet per se 683 keramische vrezen aan te schaffen. En 
speedfrezen. En dat kan heel handig zijn, maar nou, ik zou je vooral als je beginnend pedicure bent aan willen moedigen om vooral... Ontwikkel vooral de technieken waarmee je je spullen gebruikt. Dan kun je namelijk veel hoger rendement halen uit de spullen die je al hebt. En in die zin, dat weet je inmiddels wel een klein beetje van mij, versterk alsjeblieft de basis van waarmee je werkt. In plaats van dat je continu op zoek gaat naar de volgende truc om het allemaal sneller of makkelijker te laten verlopen. Want het moment dat jij je basisvaardigheden verdiept en verstevigt en versterkt, daar haal je zoveel meer uit dan uit dat volgende nieuw speeltje. Goed, mijn vrezen set. Ik werk dus, ik heb ze ook altijd in dezelfde volgorde. Ik ben licht <coughs> autistisch met betrekking tot mijn vrezen sets. En uh, meest links staat mijn grote peervrezen met zwarte band. En dat, nou, de, die heb ik op mijn opleiding leren gebruiken. Dat is de vrees waarmee ik eelt afwerk. Die heeft een mooie ronde punt. En dat is een, een grove vrees die prima is voor het verwerken van eelt. En daarbij, ik ben hem weer een beetje opnieuw gaan waarderen. Want ik heb een paar afleveringen terug de TTZ met je besproken van Arcada. En toen kreeg ik van Cindy nog de tip om die te gebruiken bij het vrezen. En ik had die tip natuurlijk wel gelezen. Sterker nog, ik heb hem voorgelezen tijdens mijn review. Maar uh, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik daarmee moest. Misschien had ik het van tevoren verder uit moeten diepen. Maar ik had dat gelezen, spreken tijdens het vrezen. En toen dacht ik, ja, moet ik daar nou mee? Maar goed, als Cindy het zegt, neem ik het meestal redelijk serieus. En ik ben dat gaan, gaan proberen op die manier. Dus inderdaad, eerst even sprayen met TTZ. En daarna gewoon vrezen met mijn grote peervrees. Daar, want dat zei Cindy dus, daar vooral waar je van die kleine velletjes hebt. Waar ik dus normaal gesproken ook, en daar kom ik straks nog op terug, mijn, mijn uh, um, slijpkapjes voor pak. Want dat zijn dan al die kleine harde velletjes die je niet zo goed wegkrijgt. En inderdaad, met een droge grote peer krijg je die niet zo makkelijk weg. Maar als je dus eerst TTZ spreekt en dan gaat vrezen, krijg je ze wel weg. Dus nou, ik heb weer een hernieuwde liefde voor TTZ en uh, mijn grote peervrees. Want het blijkt dus een majestueuze combinatie. Ik ga er binnenkort nog even een filmpje over opnemen dan ga ik het je laten zien. Um, dus die gebruik ik om eelt af te werken, ook op de tenen. Ik weet dat sommige pedicures leren dat je die niet op de tenen mag gebruiken. Ik gebruik ze gewoon op de tenen. Gebruik het wel overwogen met mate en voorzichtig weet wat je doet en dan kun je dat Prima gebruiken om eeltplekjes op tenen af te werken. Uh, de volgende vrees in mijn bakje is mijn keramische vrees met x-vertanding. En als je de aflevering hebt geluisterd over het verdunnen van nagels, daar is die al een keer, uh, daar was die al een ster in die aflevering. En uh, het is een wat fijne kleine vrees en die is gewoon super fijn om nagels te verdunnen. Of dat ik nou veel moet verdunnen of weinig verdunnen, maar ook bijvoorbeeld als er zo'n witte laag aanslag op een nagel zit, zeg maar. Ah, daar is die gewoon perfect voor. Dus die staat daarnaast in mijn set. Um, de volgende is de topgrip. Dat is zo'n tonnetje met alleen uh, diamant op de bovenkant. En daarmee kun je dus uh, heel strak de geknipte randjes van nagels afwerken. En dat is ook hoe ik hem... Nou, het is bij mij, sterker nog, die topgrip is bij mij echt een lifesaver geweest. Waar ik altijd heel veel moeite mee had, was de hoekjes van nagels afwerken. Zo erg dat mijn juf daar dus steeds maar op terug bleef komen. Karin, je moet die hoekjes afwerken. Ik kreeg het niet voor elkaar. Je knipt inderdaad die nagel recht en dan moet je vrezen. En bij mij stond er altijd nog een hoekje op een plek waar een hoekje gewoon niet handig is. 
En toen ben ik mijn topclip erbij gaan pakken, waarbij ik dus inderdaad de huid van de, van de nagel goed omlaag trek, mijn topclip tegen de zijkant zet en op die manier gewoon heel mooi um, de zijkant van de geknipte nagel kan afwerken. Niet, niet, niet te veel weghalen, gewoon alleen dat puntje. Ah, de, daar is zo'n topclip echt geweldig voor. En ik gebruik hem daar nog steeds heel vaak voor. Uh, mijn mijn uh, topclip heeft geen bandje, niet een rood bandje of zo. Gewoon een standaard topclip. En dan is dan, ja, de volgende vrees is wel echt de ster van mijn show. Ik kan serieus met deze vrees een hele behandeling doen. <laughs> ik heb dat een keer... Ik, ik merkte pas hoeveel ik deze vrees en hoe ik hem precies gebruik door de collega die een poos in mijn praktijk meeliep. En um, toen pas ging ik me realiseren hoeveel ik doe met deze vrees en dat het toch wel een soort bijzonder is wat ik er allemaal mee doe. Maar dat is een doodgewone peervrees met een klein puntje. Niks meer, niks minder, geen bandje, niks. Gewoon de standaard, je standaard peervrees en ik doe er alles mee. Ik werk de nagelriemen mee af. Ik maak de nagels mee schoon. Ik haal er af en toe inderdaad. Als ik uh, de, de, de dikte niet genoeg is voor mijn keramische vrees verdun. Ik haal ik het bovenste laagje van de nagel eraf. Um, ik bereid nagels voor op gelak of uh, reparatie. Ik doe er alles mee. En, maar het belangrijkste merkte ik toen ik daar mijn collega inderdaad in ging opleiden. Wat ik doe is de nagelwallen schoonmaken. En die vrees ik dus uit... Uh, waarbij ik mijn peervrees in een bepaalde hoek zet. En ik hoop dat de komende tijd ook een keer aan je te kunnen laten zien in een filmpje. Want ik vind dat echt een hele fijne techniek om te zorgen dat je cliënt ook aan die nagels gewoon geen, uh, geen klachten overhoudt. En dat je dus heel preventief kunt werken. Dus uh, deze vrees is wel echt mijn lievelings. En uh, sinds een poosje vrees ik dus ook de zijkant van, uh, van Likdoors er mee uit. Het heeft even geduurd voordat ik dat door had. Maar ook daar gebruik ik hem voor. Dus ja, dit is echt, ik, ik, dat is mijn vrees. Punt. <lacht> um, daarna staat in mijn setje de, mijn polijstvrees. Dat is ook een peervrees met een geel bandje. Die gebruik ik hoofdzakelijk inderdaad om nagels te polijsten en te sluiten. Zo. Um, dat is ook hoe ik het gebruik in mijn hoofd. Dus dat ik, mijn behandeling gaat niet zozeer over mooi. Dus ja, polijst is leuk, maar waar ik polijst er dus vooral voor gebruik, is om de nagelplaat te sluiten. Op het moment dat je gelak verwijdert, of een nagelreparatie verwijdert, of überhaupt gewoon iets van die nagelplaat hebt afgehaald, staat die nagelplaat helemaal open. En met een polijstvrees, gewoon een metalen polijstvrees, kun je die nagelplaat dus heel mooi sluiten, waardoor die weer glanst, maar ook weer beschermd is tegen invloeden van buitenaf. En uh, dus ja, die, die, ook die zet ik niet per se cosmetisch in, maar ja, vooral heel tactisch in. Um, en dan komen mijn kleine vreesjes staan klaar in mijn, uh, mijn Steri-Safe. En dat is een grote bolkop en een kleine bolkop en een robbelaar. En um, een grote en kleine bolkop. Mijn grote bolkop trouwens, die gebruik ik, ik gebruik ze het meest bij Likdoren. Zowel mijn grote als mijn kleine bolkop. En daarbij werk ik dan vaak van groot naar klein en terug naar groot. Dus ik begin met mijn grote bolkop. Daarmee vrees ik de likdoornlocatie in. Tot waar zeg maar mijn grote bolkop past. Dan ga ik over mijn kleine bolkop om echt de binnenste pitten uit te halen. En dan werk ik het nog een keer af met mijn grote bolkop of met mijn peervrees. En mijn grote bolkop gebruik ik daarnaast ook om mycosenagels verder weg te veilen. Dus om... 
ja, om, om zeg maar die schimmelstrepen die in de nagels zitten, die haal ik daar ook vaak mee weg. Dus, nou, zo is ook mijn grote bolkop dus een vrees die ik op veel verschillende manieren gebruik. Dankbaar gebruik. Um, en dan de robbelaar of de Oniclean. Ken je die? Dat is een vrees, daar zit verder geen diamant op. Uh, dat is alleen een roestvrij stalen vrees. En die heeft een soort vierkant slijping. En daarmee kun je nagelwallen schoonmaken. En ik heb de korte versie, je hebt ook een lange versie. En ik heb ze heel lang gebruikt om echt nagelwallen schoon te maken. Daar heb ik heel veel van geleerd. Uh, waar vuil zit in nagelwallen uh, om het los te maken. Maar ik merk wel dat ik de laatste tijd minder en minder gebruik. Dat ik daar meer mijn peervrees voor gebruik. Ik word door de tijd ook minder bang om mondjes te maken met mijn peervrees. Ik, ik voel veel beter waar ik eel te pakken heb en waar ik huid te pakken heb. En daardoor pak ik nu dus de laatste tijd veel meer mijn peervrees daarvoor. Maar met name die Oniclean heeft mij dus toen ik net begon heel erg geleerd waar huid zit en waar eelt zit en hoe dat voelt. En uh, om inderdaad juist eeltige nagelranden die zorgen voor pijn en druk om die goed schoon te maken. Dus ik heb ze heel veel gebruikt, maar op het moment staan ze er meestal voor de sier. Waar ze wel dus heel fijn voor zijn, is om uh, likdoornis in nagelwallen te ontdekken. Vooral als je nog niet heel veel ervaring hebt, want je kunt met deze vrees namelijk weinig pijn doen. Het is mij wel eens gelukt om in de nagelriem te prikken, zeg maar, om in de nagelwal lek te steken. Maar omdat er geen diamant op zit, kun je niet te veel huid ermee wegslijpen. Dus wat ik dan deed, was inderdaad van proximaal naar distaal die robbelaar door de nagelwal heen halen. En dan kun je voelen, ga maar gewoon voelen. Waar zit huid en waar zit eelt? Want ze voelen anders met je vrees. En dan kun je soms ontdekken of er een, uh, een klavus in de nagelwal zit, in de sultie zit of niet. En daar is de rommelaar gewoon een hele mooie voor. Want je kunt in principe, je slaat niks weg. Dus je kunt er gewoon mee voelen. En als er eelt zit wat los kan, dan haal je dat er meteen mee los. Let daarbij wel op dat je, uh, vooral de rommelaar is heel belangrijk, dat je hem linksom of rechtsom gebruikt. Dus ben je aan de linkerkant van je nagel bezig, dan moet je hem linksom laten draaien. Zodat de robbelaar daadwerkelijk het vuil eruit werkt en niet er weer in werkt. En als, als je aan de rechterkant van de nagel bezig bent, wil je dus dat die rechtsom draait. Zodat jouw robbelaar dus echt het vuil de nagelriem uitwerkt in plaats van de inwerkt. En daarbij is het, het wisselen van kant van je machine echt heel erg belangrijk. Nou, naast dat... Dat is dus mijn standaard set. En daarnaast heb ik nog een aantal frezen die ik regelmatig gebruik. Zo heb ik inderdaad mijn grove eeltvrees. Die heb ik gebruikt uh, uh, in de casus van uh, mevrouw Frat. Dus daar kun je alles... Dat is een hele fijne vrees die gewoon nou, bijna meer snijdt dan schuurt. En, nou, en die gebruik ik dus ook wel eens juist om hele harde stukjes... En dit is niet een beginnerstip. Dit is een iets wat gevorderde tip. Um, om harde stukjes op zachte huid weg te halen. Omdat als je deze vrees gebruikt met nauwelijks druk, pakt hij alleen de harde stukjes en niet de zachte stukjes. Zo heb ik hem in die casus van, van mevrouw Vrat ook ingezet. En daar is hij ook echt fijn voor. Maar ik gebruik die grove eeltvrees dus doorgaans om heel dik eelt een soort voor te bewerken. Dus dan... Uh, vooral ken je dat van die hele grote schubben en kraters eelt. Als je daar meteen je mes in zet, dan raakt je mes vast. 
Ik kan niet lekker doorsnijden. Het werkt gewoon niet fijn. En die bewerk ik dus vaak voor met die grove eeltvrees met extra spray. Dan wordt het en nat en je haalt die bovenste gebobbelde laag eraf. Waardoor je daarna gewoon heerlijk kunt snijden. Dus daar gebruik ik die voor. Dan heb ik nog een grote hybride twister. Uh, middel, scherp, middel, scherpte, hoe noem je dat? Middelscherpte. Ja, zo'n blauw en witte band. Dus dat is, dat is een hybride twister. Dat is zo'n opengewerkte vrees. Met uh, keramiek uh, en diamant erin. Waardoor je een hele fijne, zachte afwerking krijgt. Maar wel iets meer slijpkracht. Dus uh, ik gebruik die en slijpkapjes een beetje met hetzelfde doel. Ik heb ook die grote. Um, ik gebruik slijpkapjes van 10 mm. En zo groot is mijn hybride twister ook. Om inderdaad al die velletjes weg te werken. Nou, met de TTZ gebruik ik hem dus beduidend minder. Um, maar die, die zitten dus wel standaard in mijn grote vrezenbak. En in mijn grote vrezenbak staan ook mijn visuurvrezen. Nou, ook dat verhaal ken je inmiddels van mijn haat-liefde verhouding met visuurvrezen. Ik heb er dus twee. Ik heb er één met een puntje en één met een wat stompere punt. En die pak ik er zo heel af en toe eens bij. En in mijn grote vrezenbak staat ook nog mijn panstoelvrees. En... Um, daar moet je wel een beetje bij opletten. Je hebt twee verschillende soorten kleine paddenstoelvrezen. Je hebt er één met een wat ronde rand en één met een hele scherpe rand. En ik gebruik mijn paddenstoelvrezen om kloven uit te vrezen. Daar vind ik ze heel geschikt voor. Zowel zeg maar in de looplengte van de kloof. Om aan allebei de kanten het eelt weg te vrezen. Als dat ik de vrees haaks op de kloof zet. Waardoor je net omdat die rond is, die vrees, iets meer druk kunt zetten en ook heel veel velletjes weghaalt. Dus die gebruik ik op twee manieren met mijn, met mijn kloven. En daarbij is de afgeronde rand voor mij dus echt veel prettiger om mee te werken. Dus daar heb ik er geloof ik een stuk of drie van. En um, dan heb je geloof ik mijn hele instrumentarium zo gehad. Nou, dit was dus mijn hele vrezenverzameling en instrumentenverzameling. En mijn verhalen daarbij en hoe ik daarbij gekomen ben... En um, ik vond het heel leuk, merk ik, om aan je te vertellen hoe ik zo bij de verschillende instrumenten gekomen ben en waar ik ze voor gebruik. En ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat je er wat aan hebt. Dus ik um, ben heel benieuwd naar jouw verhalen. Ik um, zie je in de Pedicure Podcast Community en voor nu wens ik je een heel goed weekend. Doeg! Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop je te hebben geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jou. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of Spotify en deel deze podcast met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de Pedicure Podcast Community op Facebook. Daar vind je alle foto's, links en info over deze en vorige afleveringen. Ook vind je mij op Instagram, @kanikasius. Wil je niet alleen, maar samen groeien naar jouw beste pedicure versie? Neem dan eens een kijkje op de website van de Hogere Pedicure Academie. Daar help ik jou online en offline om het beste uit jezelf te halen, binnen en buiten jouw praktijk.